0: Western Unchained, Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl. Howdy! Howdy. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Western-Podcast über Geschichten, Legenden und Mythen aus dem alten und wilden Westen. Ich bin wie immer der Sibi. Und ich bin wie immer der Jörg. Auch wenn wir das letzte Mal bereits über einen Gesetzeshüter geredet haben, es steht heute auch ein weiterer Gesetzeshüter diesmal bei uns äh, auf dem Plan. Wir kommen hier einem Hörerrequest mal wieder nach, tatsächlich einem Hörerrequest, der schon ein bisschen älter ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im letzten Herbst bereits mit zwei von unseren Hörern über dieses Thema gesprochen hatte. Und zwar haben sich die Folge gewünscht Arne und Michael. Also hätten wir unseren Podcast vor fünf Jahren gemacht, da wäre das wahrscheinlich so, ein, so jemand gewesen, nie gehört. Vor fünf Jahren war die Figur noch relativ wenig bekannt, ist so mein Eindruck. Mhm. Und jetzt so in den letzten drei, vier Jahren wird diese Figur auf einmal so richtig populär. Seitdem gibt es Fernsehserien, gibt es Filmen, wo diese Figur immer wieder so am Rande erwähnt wird. Lustigerweise nicht unbedingt nominell Western-Serien und Western-Filme, aber halt doch mhm. Serien und Filme, die halt dann doch immer wieder mal diese Zeit aufgreifen. Da steht er dann wirklich da als der Gesetzeshüter und ein echter Badass. Und ich finde es... Auch einen schönen Kontrast zum letzten Mal. Letztes Mal hatten wir ja auch Dallas mhm. Ja. Und auf den ersten Blick gibt es zwischen diesen beiden Gesetzeshütern gewisse Parallelen. Beide sind sehr großgewachsene stattliche Kerle, über 1,90 Meter. Beide Gesetzeshüter, auch berufen zum Deputy US Marshal in Gebieten, die als sehr gefährlich galten. Der eine im in der texanisch-mexikanischen Grenzregion, der andere im Oklahoma Territory. Beide gelten als sehr treffsichere Schüs Schützen. Beide beidhändig. Pflegen, zwei Revolver zu tragen in verschiedensten Schilderungen und Beschreibungen. Allerdings dann doch bei näherer Betrachtung einige konkrete Unterschiede. Dallas Downmeyer, wir hatten es ja, der war ein bisschen aufbrausend, hatte eine sehr turbulente Karriere, die dann auch zu einem sehr gewalttätigen und jähen Ende geführt hat. Mhm. Ja, wir erinnern uns. Und unser Protagonist heute gilt als ein sehr besonnener und ruhiger und gelassener Charakter. Also ganz im Unterschied zu Dallas Daudenmayer. Der es dann auch geschafft hat, 32 Jahre lang seinen Pflichten als Deputy US Marshal nachzukommen. Und ich glaube, ja. ja. ja,
1: 32 ist mächtig, vor allem 32 Jahre im Wilden Westen, ohne aus <lacht>
0: Notwehr erschossen zu werden. <lacht> Wobei Notwehr ja auch des Öfteren vorkommen wird hier wieder mal. Ja. Wie Könnte es anders sein. Und 32 Jahre eben in einem Territorium wie dem Oklahoma Territory und dem da angrenzenden Indian Territory, das da in der Zeit existiert hatte. Das berüchtigt, dafür waren wir, hatten es ja bereits in der Folge mit dem Oklahoma Territory, wo sich die diversesten Verbrecher aufgehalten haben, um sich dem Gesetz zu entziehen. Ein großer weiter Landstrich, in denen US-Marshals alleine unterwegs waren, um teilweise ganze Banden an Waffenschmugglern, Pferdedieben oder gesuchten Mördern alleine dingfest zu machen und irgendwie ihre gerechten Strafe zuzuführen. Und dieser Mann, von dem wir heute reden, hat nicht nur 32 Jahre lang in diesem Gebiet für Recht und Ordnung gesorgt oder zumindest das Gesetz erfüllt, sondern soll in dieser Zeit über 3.000 Verhaftungen eigenhändig durchgeführt haben, wobei er aber nur, nur in 14 dieser Fälle tatsächlich tödliche Gewalt anwenden musste. So heißt es zumindest.
1: Mhm. Ähm, ein kleiner Einwurf. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt zum Oklahoma Territory, dann an dieser Stelle
0: einmal zu Episode 4 springen. Mhm. Empfiehlt sich. Und wahrscheinlich auch der allergrößte mhm. Unterschied, wer das Bild vom letzten Mal im Vorgesicht hat, Dallas Daudenmeier war halt ein typischer Anglo, ein angloamerikanischer Weißer. Wir reden heute von Bass Reeves, der erste afroamerikanische Deputy US Marshal westlich des Mississippi River.
1: Und jemand, der einen noch mächtigeren Schnauzbart hatte als Dallas Daudenmeier.
0: Beide sehr stattliche Kerle, über 1,90 Meter groß, über 180 Pfund schwer, äh, schwer und beide mit einem sehr stattlichen Schnauzer ausgestattet. Um auch mal so vielleicht schon ein bisschen auch vorzugreifen, was so ist oder ein bisschen Vorgeschmack zu geliefern zu dem, was so kommt, habe ich hier mal wieder einen schönen Zeitungsartikel rausgesucht, der in die Thematik passt. Es ist ein Nachruf, der am Tag nach seinem Tod erschienen ist. Im Muskogee Times Democrat äh, von Muskogee, Oklahoma. Zu dem Zeitpunkt bereits Oklahoma-Bundesstaat, am 13. Januar 1910. Mhm. Mhm. Da steht unter anderem: In der Geschichte der frühen Tage des östlichen Oklahoma hat der Name Bass Reeves seinen Platz in der vordersten Reihe all derer, die das alte Indianer-Territorium von Gesetzlosen und Desperados säuberten. Keine Geschichte über den Konflikt unserer Regierungsbeamten mit den Gesetzlosen, der erst vor wenigen Jahren mit der raschen Besiedlung des Territoriums endete, kann ohne die Erwähnung des gestern verstorbenen Negros vollständig sein. 32 Jahre lang, von den 1870er Jahren bis 1907, war Bass Reeves Deputy US Marshal der Vereinigten Staaten. In dieser Zeit wurde er äh, ausgesandet, um einige der verzweifelsten und ruchlosesten Gestalten zu verhaften, die jemals das Indianerterritorium heimgesucht und das Leben und den Frieden in dessen Grenzen gefährdet haben. Und er erwischte seine Männer so oft, wenn nicht gar öfter, als alle anderen Deputies. Manchmal gelang es ihm nicht, sie lebend zu fassen, und so tötete er im Laufe seines langen Dienstes 14 Männer. Aber Bass Reeves sagte immer, dass er nie einen Mann erschossen habe, wenn es nicht notwendig gewesen sei, um sein eigenes Leben zu retten. In einem Fall wurde er wegen Mordes angeklagt, aber freigesprochen, da er nachweisen konnte, dass er den Mann in Ausübung seiner Pflicht getötet hatte und dazu gezwungen war. Kennen wir irgendwie auch dieses... Ja, doch schon. Reeves diente unter sieben US-Marshals und alle waren mit seinen Diensten mehr als zufrieden. Jeder, der mit dem Negro Deputy... Zitat aus einer 1910er-Zeitung. Äh, jeder, der mit dem Negro Deputy in offizieller Funktion in Berührung kam, hatte großen Respekt vor ihm. Und im, im Gerichtsgebäude von Maskogi kann man seine Geschichten über seine Pflichterfüllung, seinen unerschrockenen Mut und seine vielen aufregenden Erlebnisse hören. Und obwohl er weder lesen noch schreiben konnte, nahm er stets Quittungen entgegen und führte seine Bücher in bester Verfassung. Okay, also ordentlich war er auch noch.
1: Im ja. Gegensatz zu Staudenmeier.
0: Man könnte sagen, ein absoluter Vorzeigegesetzeshüter. Und diese, diese Pflichterfüllung, die hatte auch durchaus dramatische und für ihn persönliche schmerzhafte Konsequenzen teilweise. Wir gehen da noch drauf ein. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Der gute Bass Reeves wurde nicht als freier Mann geboren. Mhm. Geboren wurde Bass Reeves im Juli 1838 in Crawford County, Arkansas. Und der Nachname Reeves stammt von seinem Eigner, einem gewissen William Steele Reeves. In der Zeit war es oft üblich, dass quasi Sklaven den Familiennamen bekommen, den ihre Halter haben. Und dieser William Steele Reeves war ein Kongressabgeordneter in Arkansas selbst, also im, im Bundesstaat Arkansas. Mhm. Äh, Im Alter von acht Jahren zog die Familie seines Halters dann nach Texas und die ließen sich nieder im Grayson County, Texas, in der Nähe von Sherman. Reeves soll als Knabe einen sehr morbiden Humor besessen haben und oft Lieder gesungen haben, die er... also so klassische Volksballaden, die er dann so umgetextet hat, dass er irgendwie einen sehr martialischen oder morbiden Text bekommen würde, was irgendwie die anderen Sklaven nicht so positiv oder etwas verstörend aufgenommen haben sollen. Okay, ja. Ähm, kann man irgendwie nachvollziehen. Aber es hat sich schon sehr schnell gezeigt, dass der, der junge Bursche ein sehr kräftiger und hochgewachsener und stattlicher Kerl werden sollte, so dass er bereits als junger Mann ich meine, in der Zeit gilt man ja bereits mit 14, 15 Jahren als junger Mann dahingehend ausgebildet wurde, dass er nicht zur Feldarbeit eingesetzt werden sollte, sondern dass er so als persönlicher Kammerdiener, also als Valet, als Bodyguard und generell als persönlicher Reisebegleiter für George Reeves, äh, den drittältesten Sohn von William Reeves äh, dienen sollte. Mhm. George Reeves wiederum ähm, ist auch kein gänzlicher Unbekannter, denn George Reeves hat weniger als einen Monat nach den eröffneten Schüssen auf Fort Sumter, die den amerikanischen Bürgerkrieg ausgelöst haben, in Texas ein Freiwilligenregiment für die konföderierte Armee ausgehoben, noch bevor eigentlich Texas sich so richtig der konföderierten Sache angeschlossen hatte. Und so kam es dann auch, dass George Reeves in, äh, relativ bald ein Offizierspatent für die Konföderierte Armee erhielt. Mhm. Erst als Captain, später sogar als Colonel der Konföderierten Armee. Und wir hatten es in der Folge mit den Buffalo äh, Soldiers erwähnt und wir hatten es in der Folge mit Robert Smalls erwähnt. In der Konföderierten Armee waren durchaus Schwarze auch vertreten, und zwar Sklaven, die ihre Herren mit an die Front begleitet haben. Und zwar
1: teilweise in wichtigen Positionen, wie wir bei äh, Robert Smalls auch kennengelernt mhm. haben. Genau.
0: In dem Fall, ähm, wie gesagt, Bass Reeves war persönlicher Kammerdiener und generell Begleiter von Captain Reeves und begleitete ihn als solcher auch an die Front und kam da dann auch in diversen Schlachten in gewisser Hinsicht zum Einsatz. Sei es, weil er halt eben ja seinen... Offizierspatron ausgestattet hat. Oder eben, wie es halt so oft war, Sklaven wurden da eingesetzt, um Geschützstellungen auszuheben, Gräben zu ziehen, solche Sachen. Also die ganze Drecksarbeit. Sie wurden zwar nicht bewaffnet an der Front eingesetzt, aber sie haben doch sehr viel naja, auch Aktion gesehen da vor Ort. Reeves selber sollte in Interviews später sagen, dass er unter anderem bei den Schlachten von P. Rich, Chickamauga und Missionary Ridge anwesend war. Wir hatten es auch bereits in der Vergangenheit besprochen, äh, als Sklave in der konföderierten Armee zu kämpfen gegen die Nordstaaten, die sich ja nominell zumindest die, äh, die Emancipation und die Befreiung der Sklaven auf die Fahnen geschrieben hatte, hat da durchaus auch für gewissen Konflikt gesorgt innerhalb der eigenen Reihen. Mhm. Reeves muss es da nicht anders gegangen sein. Die jüngste Tochter von Reeves hat nach seinem Tod des Öfteren erzählt, dass eines Nachts, George Reeves und ihr Vater, Bass nachts beim Kartenspielen im Zelt saßen und über das Kartenspiel in einen Streit gerieten, der darin gipfelte, dass der 1,94 Meter große und je nach Quellen zwischen 180 und 200 Pfund schwere Bass Reeves seinen Halter und den Colonel der Armee niederstreckt, Okay. Also niederschlägt. Ungewöhnlich, ja. Erst dann so richtig realisierend, was er da getan hat, sucht er dann auch sofort Hals über Kopf das Weite und flieht aus dem Armeecamp. Mhm. Ich meine, das impliziert einerseits, dass wenn er mit seinem, mit seinem Herrn und Halter Karten gespielt hat und dass er auch jahrelang als Kompanion auf Reisen begleitet hat, dass schon eine sehr persönliche Nähe zwischen den beiden bestanden haben muss, aber halt doch immer dieses Missverhältnis, dieses Zwielverhältnis Ja, der eine ist halt der... Herr unter anderem ist halt der Sklave, der Diener. Allerdings, andere gehen davon aus und es klingt auch sehr viel plausibler, dass einfach diese permanente Konfrontation mit dem Umstand, dass er als Sklave jetzt für die Seite, die weiterhin dafür kämpft, dass er als Sklave weiterhin gehalten werden soll, tätig ist und aktiv die Leute bekämpft, die eigentlich eine Chance darauf hätten, dass er freigelassen werden könnte, dass dieser Konflikt einfach dazu geführt hat, dass es ihm zu viel wurde und er die Gelegenheit genutzt hat, Reis auszunehmen. Dieser Vorfall war im Jahr 1862. Bath Reeves nutzte die Gelegenheit und floh in das Indianer-Territorium das, was heute Oklahoma ist und was wir im Oklahoma-Territorium auch besprochen hatten, das den Indianern zugesprochene Gebiet, da wo... Mhm. Also vielleicht auch eine kurze Zusammenfassung für die, die so, die Folge nicht präsent haben und die, die auch die entsprechenden Geschichtsereignisse nicht präsent haben. Es wurden auch vor dem amerikanischen Bürgerkrieg diverse indianische Stämme oder Nationen teilweise also oder auch sehr häufig gegen ihren Willen zwangsumgesiedelt. Und das entsprechende Gebiet in Oklahoma, das dann immer als Indian Territory hier auch bezeichnet wird, wird meistens als das Gebiet der in Anführungsstrichen fünf zivilisierten Stämme bezeichnet, wo unter anderem die Seminolen, mhm. die Cherokee und die Creek indianer Muscogee. Äh, Muscogee die auch allesamt eigentlich gegen ihren Willen dorthin gesetzt wurden, weil das die Endstation des berüchtigten Trail of Tears war. Und sie waren auch nicht die einzigen Indianer in diesem, äh, die einzigen Indianer Nationen in diesem Gebiet. Also es gab da noch oben andere äh, Stämme, die da auch vorher schon gewohnt haben. Äh, sie galten halt als die fünf zivilisierten Stämme, weil sie sich sozusagen mehr oder weniger eigene Regierungsvertreter gewählt hatten, so eigene verfassungsähnliche Strukturen gegeben hatten und da in einem Austausch eben Verträge geschlossen hatten mit der US-Regierung. Ihnen wurde dadurch auch zugestanden, mehr oder weniger eine eigene Nation dort in diesem Gebiet zu sein oder eben fünf eigene Nationen auf diesem Gebiet zu sein. Und viele Sklaven haben das während des Bürgerkriegs genutzt, um eben in dieses Indianer-Territorium zu fliehen, um sich da dem Zugriff von ihren Haltern die zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich andere Probleme hatten, als nach entflohenen Sklaven im Indianergebiet zu suchen, äh, da unterzutauchen. Ich glaube, in Oklahoma war auch relativ wenig Kriegsgeschehen im Bürgerkrieg. Ne? Das, äh, ja, was unter anderem auch daran lag, dass es kein Staat war. Es war ja noch ein, ein Territorium, noch dazu ein Territorium, das offiziell noch gar nicht zur Besiedlung freigegeben war. Also Oklahoma war zu dem Zeitpunkt wirklich noch das Gebiet, wo man sagte, das ist den Indianern zugesichert das ist eine der vielen Sachen, die auch irgendwie über die Jahre hinweg mehr und mehr revidiert oder, neu in, oder von Seiten der US-Regierung oder von Seiten von US-Siedlern uminterpretiert wurden. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben so, dass das zugesicherte Gebiet für die fünf zivilisierten Stämme plus noch ein paar andere indianische Stämme waren. Dementsprechend... übrigens noch ein Fun Fact zu
1: Oklahoma, das wir beim Oklahoma Territory noch nicht hatten. Wenn wir jetzt mal von Alaska und Hawaii absehen ist Oklahoma, der letzte Bundesstaat, der dazu kam. Mhm. 1907. Und dann in den 50ern Alaska und Hawaii.
0: Genau. Und äh, es ist auch der letzte kontinental also äh der mit dem Bundesgebiet der USA zusammenhängt. Richtig, also der, der, der Mainland-USA-Teil äh, sozusagen, der letzte Staat, der da dazu gekommen ist. Wie gesagt, das, hat, das hing alles mit den Verträgen zusammen dem Umstand, dass das eben als Indianer-Territorium zugesichertes Gebiet war, das sich dem Gebiet der Vereinigten Staaten entziehen sollte. Aber das sollte auch eben für Komplikationen sorgen. Äh, kehren wir dazu noch später zurück. Bass Reefs hielt sich überwiegend bei den Cherokee und den Creek auf lernte ihre Gebräuche kennen, lernte ihre Sprache kennen und es gibt auch einige, die sagen, er hat sich auch an Freischerler-Aktionen beteiligt, die die indianischen Stämme während des Bürgerkriegs öfter mal durchgeführt haben. 1863 kam dann von Seiten der Vereinigten Staaten die sogenannte Emancipation Proclamation. Die es Bass Reeves Tatsächlich mehr oder weniger erlaubte, nominell, wenn er in die Nordstaaten geht, das Indianer-Territorium als freier Mann zu verlassen, weil die Nordstaaten eben mhm. die Sklavenhaltung durch die Südstaaten dadurch auch nicht mehr anerkannt haben und er sozusagen dann als freier Mann auf die Flucht ins Indianergebiet verzichten konnte. Weil im Indianergebiet war er ja untergetaucht als Flüchtling, sozusagen. Mhm. Das heißt, er verließ das Indianerterritorium, erwarb ein Stück Land in der Nähe von Van Buren in Arkansas heiratete 1864 eine gewisse Nellie Jenny aus Texas und ließ sich da erstmal als Farmer und Rancher nieder. Mhm. Er war auch in der Gemeinschaft als ein sehr ruhiger und besonnener Mann sehr beliebt, allerdings galt er auch als ein hervorragender Schütze, äh, was wohl so weit geht, dass man irgendwann im Laufe der 1860er Jahren die Leute ihm sozusagen untersagt hat, an äh, Truthahn oder ähnlich anderen Schießwettbewerben teilzunehmen, damit andere Teilnehmer auch eine Chance hätten zu gewinnen.
1: <lacht> das hier nett von denen
0: Ja, schon Jedenfalls, ähm, es ist zwar nicht schriftlich überliefert Aber was gerne mündlich überliefert wird Ist, dass bereits in den 1860er Jahren George Reeves angefangen hatte Als Führer und Scout Für Gesetzeshüter Die ins Indianergebiet gehen mussten Gedient hatte Weil er in der Lage war Für sie, für die Indianer zu übersetzen Und weil er das Gebiet kannte es hat er sich auch deswegen zu diesem Zeitpunkt noch angeboten, weil wir hatten es auch in der Oklahoma-Territory-Folge angesprochen, der, äh, da Oklahoma keinen eigenen Gerichtsstand hatte, war der, der nächste Gerichtshof tatsächlich in Van Buren in Arkansas, was mehrere hundert Meilen weg ist. Eck, ja. Das sollte dann eine drastische Wendung nehmen, als am 10. Mai 1875 ganz offiziell in Fort Smith, Arkansas, der offizielle föderale westliche District Court für eben die noch nicht äh, integrierten Territorien etabliert wurde und Judge Isaac C. Parker zu dem Richter an diesem Gerichtsstand erhoben wurde. Isaac C. Parker ist auch eine sehr interessante Gestalt und ihm sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Folge widmen, denn er hat ziemlich schnell einen sehr berüchtigten Spitznamen bekommen, nämlich The Hanging Judge. Ah, okay, ja. Name rings a bell. Ja. Nur kurz zusammengefasst, Judge Parker war bekannt dafür, so zehn Kapitalverbrechen, so zehn Mörder oder angeklagte Mörder auf einmal in, an einem Gerichtstag nacheinander abzuhandeln, alle für schuldig zu befinden und sofort für alle am selben Tag äh, den Tod durch den Strang anzuordnen. Wenn ihr mal einen Western-Film gesehen habt, wo irgendwie so eine Massenexekution stattfindet, wo irgendwie so drei, vier Leute nebeneinander auf dem Schafott am Galgen stehen und zusammen hingerichtet werden sollten, das ist ein Bild, das Judge Isaac Parker in erster Linie in den Köpfen der Leute geweckt hat.
1: Ah, okay. Man kann
0: jetzt darüber urteilen, ob er wirklich so ein knallharter Mensch war oder ob das einfach aus der Not geboren war, äh, so effizient wie möglich zu sein, denn er hatte Jurisdiktion über ein Gebiet, dieses Oklahoma-Territorium, dieses Indiana-Territorium, umfasste 75.000 Quadratmeilen, mhm. wo eben sein Gerichtshof der einzige weit und breit war, der föderale Urteile fällen sollte. Da zählen Mord- und Kapitalverbrechen dazu, da zählen also Geldgeschichten von eben größeren Bank- oder Eisenbahndiebstahl bis hin aber auch zu naja, Betrugsgeschichten oder Fälschungsgeschichten dazu. Da zählt zum Beispiel der illegale Handel mit Waffen oder Alkohol mit Indianern dazu. Da zählt Pferdediebstahl mhm. dazu. Das waren alles Sachen, die an einem einzigen Gerichtsstand abgehandelt werden mussten. Und gleichzeitig, äh, ist es ist vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen, galt das Indianerterritorium dadurch, dass es nicht offiziell Teil der Vereinigten Staaten war, natürlich als ein hervorragender Ort für alle möglichen Outlaws, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Gesetz im Konflikt waren und sich dem Zugriff von irgendwelchen Leuten entziehen wollten oder sich vor Gesetzeshütern oder auch anderen Leuten verstecken wollten, ja, als der ideale Zufluchtsort, um sich da zurückzuziehen und quasi sich irgendwo in einer Hütte, in einer Höhle, sonst irgendwo zu verstecken, weil es ist ein sehr weitläufiges Gebiet, es ist auch durchaus ein mhm. nicht ungefährliches Gebiet und es soll nicht heißen, dass Verbrecher in diesem Gebiet willkommen waren. Die Civilized Nations, allen voran die Cheyenne und Cherokee, hatten auch gewissermaßen ihre eigenen Sheriffs und ihre eigenen... Gerichtsbarkeiten, wenn man so will. Aber da kommt man natürlich wieder in Konflikt, wenn die USA sagen, das sind aber US-Bürger, die haben auf dem Geb äh, Gebiet, dem Boden der USA, Verbrechen begangen, also schicken wir da jetzt unsere eigenen Gesetzeshüter rein, um die da rauszuholen, damit sie auch in den USA abgeurteilt werden können. Ja. Mhm. Kommt nicht immer gut. Ähm, und natürlich ist es so, dass, wir haben es ja bereits angedeutet, die indianischen Nationen und Stämme in diesem Gebiet durchaus Gründe hatten, sehr skeptisch und mitunter auch feindselig gegenüber den Weißen, gegenüber den Amerikanern und eben auch gegenüber Sternträgern zu sein. Mhm. Das hat auch mehrere Gründe. Der, Tra der erwähnte Trail of Tears ist da mit Sicherheit einer davon, wo mit der Zwangsumsiedlung, der die Indianer überhaupt in dieses Gebiet geführt hat, wo sehr viele also wirklich Tausende ihr Leben lassen mussten. Das hat natürlich sehr bittere Gefühle hinterlassen. Dann natürlich auch der Umstand, dass, naja, äh, da kommt jetzt ein US-Marschall rein, hat einen Stern an der Brust und fordert die auf, ihr habt jetzt gefälligst, Person XY rauszurücken, weil wir sagen, dass der was getan hat. Da hat es auch durchaus böses Blut und äh, auch Missverständnisse und falsche Anschuldigungen gegeben, dass da also auch nicht immer be mit Begeisterung absolute Kooperationsbereitschaft da war, äh, ist vielleicht auch nachvollziehbar. Ja. Und aus diversen Gründen, da gehört auch der Bürgerkrieg und so weiter dazu, haben da mitunter sehr viele von den indianischen Stämmen und Nationen in diesem Indian Territory dazu geneigt, wenn da ein weißes Gesicht war. Egal, ob das jetzt ein Outlaw oder ein Gesetzeshüter war, was ja aus der Ferne auch nicht unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen ist, Erstmal grundsätzlich mit Skepsis zu begegnen. Ja, es ist auch nicht ganz unverständlich. Mhm. Da hatte jemand wie Bass Reeves einen gewissen Vorteil, denn erstens, naja, er ist einmal ganz offensichtlich keiner von den Weißen, liegt nahe. Zweitens, er spricht die Sprache, also er spricht wirklich mhm. die native Sprache. Er kann sich mit den Cherokee und den Creek und auch ein wenig mit den Seminolen unterhalten, in deren Sprache, ganz natürlich, kann ihnen sozusagen auf Augenhöhe begegnen. Er hat mit ihnen gelebt mehrere Jahre. Er kennt die Kultur, mhm. er kennt die Gegend, er kennt die Gebräuche. Und, man kann jetzt auch argumentieren, aus Seiten der Vertreter der Indian Nations, als ein Afroamerikaner und ehemals entflohener Sklave, weiß er selber nur zu gut, wie es sich anfühlt, von der weißen Mehrheit unterdrückt und irgendwie ungerecht behandelt zu werden. Oh
1: ja. Vor allem, wenn wir dann uns später die Geschichte des Oklahoma Territories mit dem Landrun nochmal anschauen.
0: Ja. Also insofern. War es einfach schlicht und ergreifend so, dass aufgrund seines, seines Auftretens, Erscheinungsbild und seiner persönlichen Geschichte, Bass Reeves im Indianer Territorium einfach einen Vertrauensvorschuss genoss, den andere, vielleicht noch so bekannte Gesetzeshüter, einfach nicht hatten. Ne? Mhm. Jedenfalls äh, Judge Isaac C. Parker hatte also diese Aufgabe, möglichst sämtliche Verbrecher, die sich irgendwo in diesen 75.000 Quadratmeilen des Oklahoma Territories oder des Indian Territories verstecken, äh, ob es jetzt Pferdediebe sind oder Scheckbetrüger oder halt eben Mörder, egal, rausholen, vor Gericht stellen und äh, der gerechten Strafe zuführen. Und zu diesem Zweck also den ersten US Marshal für dieses Gebiet einsetzte, einen gewissen James Fagan wurden über 200 Deputies berufen, um diesen James Fagan zu unterstützen und diese Verbrecher im Indianer-Territorium auf eigene Faust aufzuspüren, rauszuziehen und nach Fort Smith in Arkansas zu, äh, vor Gericht zu bringen. Mhm. Bass Reeves war einer dieser 200 in diesem Zuge berufenen Deputy US Marshals und nach verschiedenen Quellen, der erste Schwarze, der quasi in diesem Teil der Vereinigten Staaten überhaupt, zwar auch als Deputy, aber eben als US-Marshal tätig war. Mhm. Ja. Und das war eine recht harte Aufgabe, gleich in mehrerlei Hinsicht, weil man muss nämlich eine Sache bedenken. Ein Deputy US-Marshal in dieser Zeit hat kein Gehalt bezogen. Also seine ganze Tätigkeit war effektiv, man könnte sagen, auf Kommission. Ne? Mhm. Das Gericht hat einen Haftbefehl rausgegeben. Verbunden mit diesem Haftbefehl war auch ein, nicht unbedingt ein Kopfgeld, aber halt irgendwie eine, eine Strafgebühr, die quasi mit der, mit der Ergreifung, mit der Verhaftung zusammenhängt. Mhm. Und in der Regel ist ein Deputy US-Marshal vielleicht noch mit einem zweiten Begleiter einem Koch, der ihn begleitet, weil die mussten Wochen oder Monate in diesem Gebiet auf der Suche nach ihren Verbrechern unterwegs sein. Und dann gegebenenfalls noch einen Pferdenleser oder sonst irgendwie Begleiter. Im Fall von Bass Reeves relativ häufig ein indianischer Scout, den er kannte. Das war's. Also drei, drei, vier Leute, die in dieses Gebiet reingehen mussten und teilweise Banden von zehn oder zwölf Pferdedieben aufspüren und verhaften sollten. Mhm. Und das Ganze irgendwie auf einer Strecke von 800 Meilen. Ja, oh, schon ordentlich. Mhm. Durch wilde Prärie, also keine befestigten Straßen oder dergleichen. Wir reden hier wirklich von dem, wie man sich dieses Wildwest-Szenario vorstellt. Hügellandschaft, Buschlandschaft, Prärie, trockene Erde, alles. Mhm. Also übrigens für alle, die sich immer fragen, eine Meile ist 1600 Meter, also ein bisschen mehr als eineinhalb Kilometer. Ja, bei 800 Meilen reden wir hier von 1300 Kilometern. Also, ne? Und wie gesagt, Bass Reeves hat offiziell nie lesen und schreiben gelernt. Man erzählt sich von ihm, er hat sich die Haftbefehle zeigen lassen und nennen lassen, was in dem Haftbefehl steht, inklusive Name des Täters, Beschreibung des Täters und was ihm vorgeworfen wird. Er muss aber ein fantastisches Gedächtnis gehabt haben, denn auch ohne quasi wirklich lesen zu können, was drin steht, muss er trotzdem jedes Mal zuverlässig, wenn es dann darum geht, dass er seinen Mann abliefert, immer genau den richtigen Haftbefehl zu den richtigen Mann, den er abgeliefert hat, vorgelegt haben. Und... Er hat dann meistens auch mehrere solche Haftbefehle auf einmal einge, äh, eingesteckt. Also seine, seine, sein Modus operandi war offenbar tatsächlich so, wenn er losgeritten ist, wie gesagt, meistens mit einem Koch und einem Pferdenleser als Begleiter, hatte er gleich, gleich ein ganzes Bündel an verschiedenen Haftbefehlen in der Tasche, ritt dann Wochen, ich habe so eine Quelle gefunden, in einem Fall zwei oder drei Monate raus und kehrte dann von diesem Rundtrip ins Indianer Territorium zurück. Bei einem seiner hm, Ausflüge dieser Art kam er zurück mit 16 Gefangenen auf einmal. Oh, okay. Das 16 Gefangene, nicht schlecht. Wenn man jetzt bedenkt, also wenn die Zahl stimmen sollte, es gibt durchaus Quellen, die sagen, da hat wohl jemand ein bisschen übertrieben. Würde mich nicht wundern. Aber es würde bedeuten, er hätte über 32 Jahre hinweg acht Leute pro Monat verhaftet in diesem Gebiet. Hm. Eigenhändig. Und dabei halt durchaus, also je nachdem, wie gefährlich die waren, so zwischen 900 oder auch mal ein paar tausend Dollar eingestrichen. Also es war ein hochgradig gefährliches Geschäft, aber halt pff, für jemand, der so effizient gearbeitet hat wie George Reeves, offenbar auch ein sehr profitables. Da überrascht es auch wenig, dass da einige sehr interessante Geschichten auch entstehen. Ich, ich fasse das jetzt mal so kurz zusammen, weil wir reden ja jetzt schon relativ lang. 1883 soll er zum Beispiel einen Mann namens Jim Webb verfolgt haben, der einen Reverend erschossen hat. Ist spannend, mal umgekehrt. Ja, äh, ja, Nicht der Deacon den anderen, sondern jemand den Reverend. Also die Geschichte, die, 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 es war wohl so, dass dieser Reverend auf seinem eigenen Land ein Feuer gelegt hat, das ein bisschen außer Kontrolle geraten ist und dann auch aufs benachbarte Ge Gelände, das diesem Webb gehört hatte, übergegriffen hat, worauf dieser Webb im Streit ein bisschen überreagiert hat und den Werten Reverend erschossen hat. Bath Reeves hatte in dem Fall wohl wenig Schwierigkeiten, ihn aufzuspüren, weil dieser Webb und einer seiner Ranch Hands namens Frank Smith bewaffnet und quasi aufs Eintreffen der Gesetzeshüter auf ihrer Veranda warteten. Mhm. Reeves gab sich nicht sofort als Gesetzeshüter zu erkennen, sondern kam mit seinem posse als Durchreisender an und ließ ihren Koch erstmal in aller Seelenruhe Frühstück zubereiten. Allerdings muss sich Reeves so platziert haben, dass er zwar Webb den Rücken zugedreht hatte, aber einen Spiegel platziert hatte, um sein Ziel permanent im Auge behalten zu können, ohne dass dieser es selber merkt. Mhm. Sie beendeten also in aller Seelenruhe ihr Frühstück, dann marschierten sie rüber zu der Veranda, setzten sich ganz gelassen mhm. auf die Bank, Okay. Webb schöpft keinen Verdacht und erhält sich weiter mit seinem Handlanger, als plötzlich Bass Reeves aufsteht, sich vor ihm aufbaut, die großen 1,90 Meter ihn direkt ins Gesicht blickt und ihm dann den unzweifelhaften Ton mitteilt, dass er jetzt verhaftet ist. Mhm. Also, Erstmal noch sehr zuvorkommend, ja. Webb versucht dann offenbar noch schnell nach seiner Waffe zu greifen, aber bevor er reagieren kann, packt Reeves ihn dann bereits mit einer Hand, drückt ihm quasi so die Kehle zu und hält ihn fest. Sein Handlanger meint, dass jetzt eine gute Gelegenheit wäre, eine Waffe zu ziehen und eine Schießerei zu beginnen. Verfehlt aber wohl Bass Reeves aus nächster Nähe. Und Reeves, immer noch Webb an der Kehle haltend, hat mit in der Zwischenzeit mit der anderen Hand seinen Revolver gezogen und Smith niedergeschossen. Okay. Ja, war bestimmt Notwehr. In dem Schusswechsel hat Webb allerdings auch eine Kugel abbekommen und starb mehr oder weniger in Reeves' Hand. Mhm. aber muss trotzdem zugestanden haben, dass der Kerl, der, der Better Man, also ihm überlegen war und mhm. deswegen, auch wenn er gestorben ist, freiwillig nochmal seine Waffe und sein Holster niedergelegt hat. Naja, Aha. Reeves war in erster Linie bekannt dafür, weniger die offene Konfrontation zu suchen, sondern eben auf Listen zu setzen. So soll er sich zum Beispiel recht häufig auch verkleidet haben. Da ist er auch teilweise richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, weit gegangen dafür. In einer anderen überlieferten Geschichte heißt es zum Beispiel, dass er seine Begleiter, also seinem Koch und seinem Possyman, gesagt hat, sie sollen kampieren, mhm. während er sich zu Fuß auf den Weg macht zu dem mutmaßlichen Versteck von zwei Leuten, die gesucht werden. Das ist die Hütte ihrer Mutter und war 28 Meilen von dem Camp, das sie gerade aufgeschlagen haben, entfernt. Mhm. Er Verkleidete sich als Landstreicher, so inklusive durchlöcherten Hut und abgewetzten Mantel, versteckte Handschellen und Schusswaffe unter diesen abgewetzten Mantel mhm. und trifft bei dem Haus der Mutter ein, gibt sich quasi selbst als ein Hilfe und Zuflucht vor dem Gesetz suchender Mann aus mhm. und in der Zeit schafft er es wohl so im Laufe des Tages hinweg, dass dieser Mutter keinerlei Verdacht schöpft, sondern sich im Gegenzug sogar von Bass Reeves letztendlich davon überzeugen lässt, dass das doch eigentlich ein sehr fähiger Mann wäre und eigentlich der richtige Kerl, um mit ihren Jungs gemeinsame Sache zu machen. Mhm. Das heißt also, als dann im Laufe der Nacht zwei Reiter kommen und sich durch Pfeifsignale zu verstehen geben, schöpft die Mutter keinen Verdacht und gibt das Gegensignal, sodass die beiden Jungs eintreffen können. Sie unterhalten sich dann auch und schmieden tatsächlich Pläne über Dinge, die man in der Zukunft durch, äh, drehen könnte. Sprechen auch Verbrechen durch, die sie bereits begangen haben. Und mhm. beschließen quasi künftig als Trio gemeinsame Sache zu machen. Dann legen sie sich hin. Mhm. Und während alle gemütlich am Schlafen sind, stellt sich Reeves schlafend, wartet bis alles ruhig ist. Steht dann in Seelenruhe auf fesselt die Männer, ohne dass sie aus dem Schlaf aufwachen, mit den Handschellen. Und als dann die Sonne auf, aufgetritt, tritt er sie wach, zieht seine Hundemarke und sagt, hey, okay, Sie sind jetzt verhaftet, wir marschieren jetzt die nächsten 28 Meilen ins Camp. Oh, ja, okay, 28 Meilen ist auch ein Stück. Ja. Also er muss da durchaus gerissen vorgegangen sein, er muss sich aber auch durchaus auch wilde Schieße reingeliefert haben. Drei der berüchtigsten Gestalten, die er gefasst hat und wo es auch diverse Zeitungsberichte gibt, sind ein gewisser. Bob Dozier, der so ziemlich alles an Verbrechen begangen haben soll, so von Viehdiebstahl und Pferdediebstahl zu Banküberfällen, zu Kutschenüberfällen und Entführungen bis hin zu Landraub und Mord. Angeblich war auf dem ein Kopfgeld ausgestellt von bis zu 5000 Dollar und Reeves jagte ihn über Monate hinan, bis tief in die Cherokee Nation herein. Und als er ihn dann schließlich gestellt hatte, war Dozier einer derjenigen, die sich nicht kampflos ergeben wollten. Und so tötete dann Bass Reeves Dozier in einer Schießerei am 20. Dezember 1878. Okay. Andere berüchtigte Verbrecher, die er gestellt hat, sind unter anderem Tom Story, ein Bandenführer, der auch wegen Mordes und diversen Pferdediebstählen gesucht wurde. In der Gegend um Red River, wo er fünf Jahre lang, 1884 bis 1889, sich dem Gesetz entzogen hat, bis dann Bass Reeves kam und ihn tatsächlich stell, äh, stellen und ja in dem Fall auch tödlich niederschießen musste. Mhm. Auch indianische Outlaws hat er gestellt. Äh, so soll er 1890 einen Seminolen namens Greenleaf gestellt haben, dem der Mord an sieben Leuten angelastet wurde und der zu dem Zeitpunkt bereits seit 18 Jahren auf der Flucht war. Okay, ja, es ist ein gutes Durchhaltevermögen, 18 Jahre zur Flucht sein. Das, mhm. das wird immer gerne aufgeführt als Beispiel, dass wenn Bass Reeves sich in den Kopf gesetzt hat, jemanden zu finden, dann hat er immer seinen Mann gekriegt. Mhm. Es gibt aber durchaus auch Geschichten, da sind Leute entkommen. Er hat sich zum Beispiel auch auf die Suche gemacht nach einem berüchtigten Outlaw namens Ned Christie, mhm. der ist definitiv auch ein eigenes Kapitel für sich wert. Ein Cherokee-Indianer, der sich jahrelang den Zugriff von... Gesetzeshütern entzogen hat und mehr oder weniger einen privaten Kleinkrieg geführt hat, der bekannt wurde als Ned Christie's War. Und als sich Bass Reeves auf die Suche machte, um ihn zu stellen, ist es ihm nicht nur nicht gelungen, ihn zu schnappen. Er ist in der folgenden Auseinandersetzung verwundet worden und es ging lange das Gerücht rum, Bass Reeves wäre gestorben. Was ja
1: nicht unbedingt... Abwegig ist, denn wir wissen aus anderen Folgen, dass auch Menschen schon gestorben sind, nachdem sie sich in den Fuß geschossen hatten.
0: Ja, und ich meine, äh, es war ja durchaus ein gefährliches Umfeld, in dem Bass Reeves tätig war. Nicht wahr? Ja. Ich, ich habe aber vorher bereits erwähnt, ähm, er sollte da auch durchaus persönlichen Konflikt geraten in diese Sache. Es gibt da speziell zwei Geschichten die äh, besonders hervorzuheben sind. Ähm, ich habe es ja bereits erwähnt, für gewöhnlich war er immer mit einem mit einem Koch und einem Posse-Man in diesen Territorien unterwegs, auf der Suche nach den Verbrechern. 1887 wurde Bass Reeves tatsächlich mal beschuldigt, seinen Koch ermordet zu haben. Seinen Koch? Seinen Koch. Okay. Was wohl geschehen ist, es ist ich habe die Details dieser Geschichte nicht so ganz rausbekommen, aber... Es muss wohl passiert sein, dass er zu dem Zeitpunkt mit dem Koch alleine im Territorium ist, dass es wohl zu einer Auseinandersetzung kam. Die Vermutung ist, dass dieser Koch wohl angestiftet worden war, still und heimlich Bass Reeves zu beseitigen. Bass Reeves hatte ja doch diverse Feinde im Laufe seiner Karriere gemacht. Naja, bei 3000
1: Verhaftungen kann man sich das vorstellen, ja.
0: Und dass Bass Reeves aber rechtzeitig das gemerkt hat und dann in Notwehr bei der Auseinandersetzung den Koch getötet hat, nichtsdestoweniger, er wurde des Mordes beschuldigt und musste sich dann tatsächlich auch vor Judge Isaac Parker in Fort Smith in Arkansas wegen Mordes vor Gericht verantworten. Und es gibt tatsächlich Zeitungsberichte, wonach diese ganze rechtliche Auseinandersetzung einen Großteil seiner Ersparnisse aufgefressen haben muss. Weil es nicht gerade billig ist, sich auf wegen äh, eben zu vertreten zu lassen. Und weil das dann tatsächlich, obwohl das eigentlich vor Judge Parker, der ja eigentlich für seine Geschwindigkeit und Effizienz bekannt war, stattgefunden hat, äh, sich wohl doch ein bisschen gezogen haben muss, dieses Verfahren. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern da was, äh, wie viel da dran ist und wie, wie viel Geld er tatsächlich gemacht hat in seiner Zeit als Deputy US Marshal. In Zeitungen wird immer sehr viel gemutmaßt, dass das wohl mehrere tausend Dollar auf einmal gewesen wären, wenn er Verbrecher gestellt hat. In Wahrheit war das wahrscheinlich eher die wenigsten. Ich habe eine sehr glaubwürdige Meldung, die geht über die Verhaftung von 16 Leuten, für die er 700 Dollar bekommen haben soll. Was? Ja, okay. Immerhin auch, also 700 Dollar in 1884 ist immerhin auch ein ordentlicher Batzen Geld. Mhm. Also 700 US-Dollar sind heute über 21.000 Dollar. Oh, das, ist so. das ist ein Haufen Schotter. Ich meine, wir reden hier von einer Zeit, in der der durchschnittliche, äh, in deren der ein Arbeiter froh sein konnte, wenn er irgendwie 12, 15, 20 Dollar im Monat verdient hat. Mhm. Also das ist schon ordentlich Schotter. Aber ich meine, Bass Reeves hatte eine große Familie. Ich hatte ja bereits gesagt, er, hatte, äh, er war verheiratet und mit seiner Frau hat er irgendwie zehn Kinder gehabt. Also fünf Söhne und fünf Töchter. Es sollte ihm allerdings tatsächlich nicht. Per Fleißig? Ja. Also es sollte sich da auch ein sehr persönliches Schicksal mit reinbringen, denn 1902 war Bass Reeves gezwungen, einen seiner eigenen Söhne zu verhaften. Oh, Familiendrama vorprogrammiert. Mhm, weil, äh, also einer seiner Söhne, Benny, hatte in Mascogee. Oklahoma Territory, seine Ehefrau ermordet.
1: Mm, okay.
0: Es wird gerne so geschildert, die Deputies, US Marshals in Fort Smith hatten quasi den Haftbefehl vorliegen und keiner hat ernsthaft gewusst oder sich getraut, damit was anzufangen, als dann Bass Reeves persönlich reinkam und gefragt hat, warum denn die Stimmung gerade so bedrückt ist. Mm -hmm. Daraufhin hat ihm jemand den Haftbefehl vorgelegt und erzählt, was passiert ist. Bass Reeves muss erst geschwiegen haben, dann den Haftbefehl genommen haben und gesagt haben, gut, dann ist es wohl am besten, ich kümmere mich selber drum. Okay, ja, Poh. tough as nails. Ja, also es muss ihm sehr an die Nieren gegangen sein, aber die Pflichterfüllung war ihm wichtiger als mhm. da irgendwie das jemand anderen übernehmen zu lassen. Okay. Ja, spannend. Aber jede Geschichte hat einmal äh, auch ein Ende und wir sollten auch hier wieder zum Ende kommen. Mhm. Das, äh, 1907 wurde das Oklahoma Territory offiziell auch zum Bundesstaat Oklahoma. Das Indian Territory zu dem Zeitpunkt auch quasi schon nicht mehr so wirklich existent. Und mit der Umwandlung in einen offiziellen Bundesstaat der Vereinigten Staaten setzt sich Bass Reeves im Alter von 67 Jahren dann auch offiziell als Deputy US-Marshal zur Ruhe. Mhm. Er sollte dann auch noch in Muskogee zwei Jahre lang als Polizist tätig sein. Es wird sich gerne erzählt, dort wo Reeves in den zwei Jahren patrouilliert hat, wurde in der gesamten Zeit kein einziges Verbrechen gemeldet. Mhm. Und es wird überliefert, selbst in dieser Zeit, wie er es gewohnt war im Indianer-Territorium, soll er meistens einen Begleiter bei sich gehabt haben, der eine Satteltasche mit Pistolen für ihn getragen und bereitgehalten hat. Nur für alle Fälle.
1: <lacht> naja gut, dafür, dass er so überbewaffnet war, waren 14 erschossene Männer im Vergleich sogar noch relativ
0: freundlich. Also manche Leute haben einen deutlich höheren Body Count in einer deutlich äh, geringeren Zeit. Ja. Und wenn man dann auch so sagt, dass er halt in, bis in seine 60er noch immer als, als Deputy US-Marshal tätig war. das muss man auch dazu sagen, die Zahl, mit den, dass er über 3000 Männer verhaftet haben soll und auch Frauen, mhm. die wurde bereits 1901 genannt, wo er noch US Marshall, äh, Deputy US-Marshal für weitere sechs Jahre war. Das würde also die Quote noch weiter in die Höhe treiben. Mhm. Wie gesagt, 3000 klingt ein bisschen arg übertrieben, aber ja, es ist schon... Bisschen. Aber was halt wirklich bestätigt sind, sind so diese Fälle, wo er so 12, 14, 16 Leute auf einmal abgeliefert hat. Mhm. Und das quasi nur er mit zwei Begleitern.
1: Okay. Ja, krasser Typ. Ja. Bass Reeves. Falls ihr den Namen noch nicht gehört habt, jetzt habt ihr ihn gehört. Ja. Du hast es eingangs schon erwähnt, äh, in den letzten fünf Jahren ist Bass Reeves Posthum, lange Posthum quasi, nochmal so ein bisschen zur Bekanntheit
0: gelangt. Mhm. Ja. Was haben wir denn für Filmempfehlungen? Was haben wir für Filmempfehlungen? Also wir haben, ich habe es bereits erwähnt, wir haben Film, äh, Filme und, und Sachen, die haben eigentlich keinen Western-Touch, aber haben trotzdem Bass Reeves erwähnt. Zum Beispiel, wer die HBO-Serie Watchmen gesehen hat. Also, diese Prequel-Serie zu dem Comic und zu dem Film Watchmen, diesen Superhelden-Story. Mhm. Die hat so also eine kurze Sequenz mal, die so im Wilden Westen steht und die Bass Reeves so als eine Art frühen Superhelden im Sinne dieser ganzen Comicbuch-Superhelden, die danach nachkommen sollte, darstellt. Also diesen mhm. absoluten Überhelden-Gesetzeswitter mhm. sozusagen. Ja. Das ist so das Erste, wo mir so auffällt, da, da wird die Geschichte von Bass Reeves ausgegriffen, diesen. Fast schon auch wieder Larger Than Life. Mhm. Es gab 2021, gab es eine neue Serienverfilmung von In 80 Tagen um die Welt mit David Tennant in der Hauptrolle. Mhm. Und in der Episode, beziehungsweise in dem Abschnitt, in dem sie den Wilden Westen durchqueren, äh, tun sich Phineas Fogg und seine Reisebegleiter eine Postkutsche oder eine Kutsche teilen mit einem schwarzen us marshal Und dieser schwarze us marschall der sie dann auch wirklich begleitet und vor allen vor diversen Gefahren bewahrt, dieser ist dann Bass Reeves. Ach, wie cool. Ja. Und jetzt komme ich zu etwas, das ich mich freue. Es, es wundert mich, dass wir so lange gebraucht haben, um diese Serie zu erwähnen. Manche da draußen wissen es be vielleicht bereits schon so, seit, seit sechs Jahren gibt es im US-Fernsehen und seit einigen Jahren jetzt auch in einer deutschen Version eine sehr populäre, moderne Western-Serie namens Yellowstone mhm. mit Kevin Costner und ein paar anderen bekannten Schauspielern. Ähm, mhm. das, ist zwar, das ist eine moderne Western-Serie, also sie spielt im Mo Montana der heutigen Zeit, hat diverse Western-Elemente mit aufgegriffen. Von... Yellowstone gibt es seit ungefähr zwei Jahren, ein bis jetzt noch nicht in deutscher Sprache erhältliches, aber in Englisch auf Paramount Plus im Streaming-Service bereits verfügbare Serie namens 1883. Aha. Dieses 1883 erzählt die Vorgeschichte der äh, Familie, also der Rancher-Familie in Montana, wie die nach Montana gekommen sind und wie sie das ist. Das ist ein waschechter Western in, in der Western-Zeit. Sam Elliott spielt da eine Aha. der Hauptrollen, auch sehr ah, gut, okay. kann ich sehr empfehlen. Und jetzt kommt die Verbindung zu Bass Reeves, denn in diesem Jahr, also in, in, in diesem Jahr, in dem diese Podcast-Folge erscheint, 2023, kommt ein Spin-Off von 1883 namens 1883 The Bass Reeves Story. Cool. Das heißt, er kriegt nicht nur irgendwie, er wird nicht nur mit einem Film gewürdigt, der Mann bekommt seine eigene Westernserie. Übrigens, 1883 ist das Jahr, in dem Bass Reeves die Auseinandersetzung hatte mit Jim Webb und Jim Webb erschossen. Ah, okay. Da müssen wir gleich mal einen potenziellen Aufhänger für diese mhm. Geschichte. Cool, spannend. Anderes Beispiel übrigens, äh, fällt mir gerade so ein. Ich will es nur mal erwähnen, äh, ich teile diese Theorie nicht ganz, aber. Bess Reeves war bekannt dafür, ein stattlicher großer Kerl, der meistens auf einem weißen Hengst unterwegs war, ähm, was ein sehr eindrucksvolles Bild abgegeben haben muss. Dieser über 1,90 Meter große Afroamerikaner auf einem hellen weißen Pferd. Und er war bekannt dafür, meistens nur ein oder zwei Begleiter zu haben, oft einen indianischen Scout, wenn er im Indianergebiet unterwegs hat. Und er war bekannt dafür, sich Verkleidungen zuzulegen, wenn er Verbrechern hinterhergespürt hat im Indianergebiet.
1: Ja, und wer sich mit Western-Popkultur auskennt, der
0: denkt natürlich sofort an den Lone Ranger. Richtig. Es gibt inzwischen mehrere Aufsätze und, und Artikel und auch Zeitungsberichte, moderne Zeitungsberichte gelesen, die eben jetzt die Mutmaßung aufstellen, dass Bass Reeves, weil sehr viele von den abgeurteilten Leuten, die dann eingesperrt wurden, die saßen dann in Denver im Gefängnis und viele, viele Jahre später sollte in Denver äh, die Radioserie, die in der der Lone Ranger seinen Ursprung hatte, produziert und ausgestrahlt werden. Das erste Mal. Ah, okay. Deswegen gibt es sehr viele, die da eine Parallele ziehen und meinen, äh, der Lone Ranger ist nichts anderes als ein weiß gewaschener Bass Reeves. <lacht> ja, ja. Weiß nicht, wie viel da dran ist, ist eine schöne Vorstellung. Ich wollte es nur hier auch nochmal mit erwähnen, weil die Parallelen sind erkennbar. Ja.
1: ja, bis hin zu dem indianischen Begleiter. Auch wenn er wahrscheinlich nicht Tonto hieß.
0: Möglicherweise höchstwahrscheinlich nicht. Ja.
1: Cool. Schöne Folge Uh, Bess Reeves ist eine Figur, die man sich vielleicht mal merken sollte, wenn man sich mit
0: Western-Figuren beschäftigt. Und ich bin sehr gespannt auf die Fernsehserie, wenn sie denn mal rauskommt. Also ich bin mm -hmm. äh, sehr heiß drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten kann ich auch nur sehr empfehlen, Leute schaut euch Yellowstone und 1883 an. Mittlerweile glaube ich kein Geheimtipp mehr, aber für die, die es noch nicht getan haben, lohnt sich. Ja. Und ansonsten, wenn
1: es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ihr, ihr kennt das Spiel. Schreibt uns eine E-Mail an gmail.de Und zu guter Letzt natürlich die große Frage.
0: Sibi, was machen wir nächste Woche? Hm. Ich möchte mal die Frage ein bisschen an dich zurückspielen, Jörg. Und zwar, mir ist Folgendes aufgefallen. Wir haben jetzt in zwei Folgen hintereinander über zwei Gesetzeshüter gesprochen. Aha. Zwei Gesetzeshüter, die gewisse Ähnlichkeiten hatten, aber halt auch grundverschieden waren in bestimmten Arten ihres Auftretens und ihrer Handlungen was wir jetzt längere Zeit nicht mehr hatten oder zumindest nicht prominent. Es ist ein Outlaw. Das ist ein typischer Western-Outlaw. Mhm. Und wir haben auch verschiedene Anfragen, verschiedene Wünsche für verschiedene äh, Folgen zu Outlaws, die wir machen könnten. Und Outlaws gibt es ja auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Ne? Ja. Da gibt es den ruchlosen und reuelosen Bandenführer, der der festen Überzeugung ist. Er nimmt sich einfach das, was ihm zusteht und quasi die Leute leben in Angst und Schrecken, aber auch irgendwie in Respekt vor ihm, der sich quasi nicht großartig versteckt, sondern auch öffentlich zeigt, weil er ihm halt nichts antasten kann. Da gibt es den zu Unrecht Verfolgten, der wegen einer dummen Handlung oder auch tatsächlich unschuldig äh, mit dem Gesetz ins Konflikt kommt und sich deswegen trotzdem auch über einen längeren Zeitraum epische Auseinandersetzungen mit Gesetzeshütern geliefert hat. Und dann gibt es die, die der festen Überzeugung sind, dass ihnen Unrecht angetan wurde oder anderen Unrecht eingetan wurden und die quasi wie eine Art Freiheitskämpfer irgendwie als Rächer der Entrechteten oder als Verteidiger der kleinen Leute Verbrechen begehen, um es der Gesellschaft heimzuzahlen und ihren Leuten oder ihrer Sache zur Aufmerksamkeit und zu was Guten zu verhelfen. Die, sowas, was man einem Jesse James zum Beispiel auch gerne nachgesagt hat, ne? Mhm. Natürlich gibt es da auch viel Überlapp Aber jetzt so mal grob eingeteilt Ich hätte zu jedem dieser drei Kategorien Dieser drei Outlaw-Typen Eine Geschichte, eine gute Geschichte Und auch eine vielleicht überraschende Geschichte äh, Vorbereitet im Petto, die ich beim nächsten Mal machen könnte Jörg, was würdest du denn am liebsten hören davon? Okay, I wanna challenge you Denn als du gemeint hast Derjenige, der
1: sich an der Gesellschaft rächt Und seinen Leuten zurückgibt Wollte ich schon sagen, wir machen eine Folge über Jesse James Aber offensichtlich nicht Nein Deswegen, weil ich möchte gucken, ob du eine Folge machen kannst über Jesse James und eine Folge über Jesse James zu machen. Oder anders gesagt, über einen, der war so ähnlich wie Jesse James, also okay. den, den Robin Hood Westernhelden.
0: Okay, wenn du sagst, der Robin Hood Westernheld, danke für die Steilvorlage, dann nehme ich jetzt jemanden, wir gehen dann mal wieder ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück und nehmen jemanden, der... Wirklich für seine Leute, der Robin Hood der Welt, äh, der Wildwestzeit war, der das Vorbild war für eine der damals bekanntesten Roman- und Pulp-Geschichtenfiguren überhaupt und die indirekt verantwortlich ist für eine der heute bekanntesten Popkulturgestalten überhaupt. Okay. Wir reden über das Vorbild für Zorro, der später Vorbild werden sollte für Batman.
1: Äh, I, ich möchte lösen.
0: Joaquin Murrieta. Exakt. Ha! Sehr gut. Wir gehen wir uns also in die Zeit des kalifornischen Goldrauschs und reden über Joaquin Murrieta. Hervorragend. Ich bin echt gespannt.
1: Und ja, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder in zwei Wochen. Und bis dahin, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Adios und ciao.